0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos es imposible que no haya escándalos pero hay de quien los provoca al que escandaliza a uno de estos pequeños más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar Tened cuidado si tu hermano te ofende reprendelo, y si se arrepiente perdónalo si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte me arrepiento lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres temas importantes en este Evangelio. Primero, el del escándalo. En nuestra época, cuando oímos hablar de escándalos y, además, como dice el Evangelio, relacionados con los niños, con los menores, con los pequeños, dice Jesús, pensamos enseguida en la pederastia, en el abuso a esos menores, abuso sexual. Seguramente este pecado, este delito ha, ha estado siempre presente en la humanidad por desgracia. Pero no creo que se refiriera concretamente a eso Jesús, aunque naturalmente también debía de referirse a eso. Porque hay otro escándalo, y no es solo el del abuso sexual. El escándalo de la mala enseñanza. ¿Qué daño se hace a los pequeños, y no solamente a los niños, a los que no tienen suficiente formación? qué escándalo y qué daño se les hace cuando, ocupando la cátedra de un representante de la Iglesia, se les transmiten enseñanzas que no son las del Evangelio, que no son las de la Iglesia. Esas personas no pueden defenderse, a lo mejor son adultos, pero no tienen formación y lo que dice el señor cura, pues está bien dicho, para eso es el señor cura, para eso ha estudiado. ¿Qué daño, se hace? qué daño se ha hecho, cuántos buenos católicos se han alejado del propio Cristo porque les han enseñado cosas totalmente equivocadas, por ejemplo, sobre la Biblia, porque les han enseñado a interpretar la Biblia no como algo que ocurrió, sino como algo inventado cuánto daño se hace y se ha hecho. Por eso no es de extrañar que haya tantos católicos, incluso practicantes, que están totalmente de acuerdo con que la Iglesia se adapte a los tiempos y modifique todo lo que tenga que cambiar, todo lo que le exija que cambie el mundo, tanto en moral, moral sexual, como en incluso doctrina sobre la divinidad de Cristo porque los han enseñado mal. Es posible que los que enseñan mal también hayan sido mal educados. Posiblemente Dios sabrá la culpa que tiene cada uno, pero esos son escándalos y el daño que se ha hecho y que se hace es inmenso. Muchas veces nos planteamos y nos preguntamos por qué tanta gente se aleja de la iglesia. ¿Por qué? Quizá una respuesta, no creo que sea la única, pero una respuesta es porque esa iglesia de la que se alejan no es la iglesia verdadera. Esa iglesia de la que se alejan es un sucedáneo y es normal que no quieran un sucedáneo. Para escuchar lo que dice el mundo no necesitan ir a la iglesia. Para que les den la razón a sus instintos no necesitan ir a la iglesia. Allí van a oír lo mismo que ya están oyendo en la televisión. Les basta y les sobra con lo que oyen, ven en la televisión. Cuidado con los escándalos. Es algo tan dañino. Y repito, no solo los escándalos sexuales. Segundo tema, el perdón. 70 veces 7, siempre, siempre. ¿Por qué? El Señor nos da un motivo porque necesitamos ser perdonados y nos lo recuerda en el Padre Nuestro. Es probable, y así creo que sucede en la mayor parte de los casos, que los pecados que nosotros hemos cometido no sean tan graves como los pecados que cometen contra nosotros. Es probable, pero cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su propio fardo, de pecados encima. A veces se tienen y no se es consciente de que se tienen, pero eso no significa que nos esté haciendo daño al otro o que no nos estemos haciendo daño a nosotros mismos. Perdona porque necesitas ser perdonado. Y cuando sabes que necesitas ser perdonado, aunque no sean cosas graves, pero sí que necesitas a la misericordia de Dios, entonces te mueves muchísimo más fácilmente hacia el perdón. Sin embargo, no es fácil. Y por eso, los apóstoles que sabían muy bien de qué estaba hablando Jesús, después de oírle decir esto, contestan, aumentanos la fe. ¿Por qué dicen aumentanos la fe? No es el único caso en que, en que aparece esta frase. En una ocasión le habían pedido al Señor un milagro, y él le había contestado, ¿tú crees que puedo? Y, sí, señor, pero aumentame la fe. ¿Por qué aumentar la fe para el perdón? ¿Por qué? Eh, todavía para lo del milagro tendría un sentido, pero ¿qué tiene que ver la fe con el perdón? La fe es la raíz de todo, el origen de todo. Y por eso los apóstoles están diciendo, aumentanos la fe, porque saben que aumentando la fe, aumentarán la esperanza. Es decir, la certeza de que hay un juicio, que puede ser de condena o de absolución, pero hay un juicio porque hay vida eterna. Y eso es importante a la hora de decidir cómo nos vamos a comportar aquí, es decir, la caridad. Aumentando la fe, aumenta la esperanza y aumenta el amor. ¿Podían haber dicho aumentanos el amor, aumentanos la caridad? Podían haberlo dicho. ¿Por qué Aumentanos la fe, porque cuando hay fe hay esperanza y cuando hay fe y esperanza hay caridad y por lo tanto hay fuerzas para poder incluso perdonar a los peores enemigos. Digamos también nosotros lo mismo, Señor, aumenta mi fe para aceptar todo lo que tú me enseñas. Aumenta mi fe para perdonar a mi enemigo. Aumenta mi fe, Señor para aceptar también aquellas cosas que no entiendo, que así sea.